0: Un gusto saludarlo. Un fuerte aplauso. Baruch Hashem, ¿está contenta la casa, sí o no? Sí. ¿Estamos en Shabbat, sí o no? Sí. Es para acercarnos más al Todopoderoso, al bendito sea. Un fuerte aplauso y ovación para Akadosh Baruch Hu. El Santo, bendito sea. ¡Woo! Y hoy tenemos un tema especial, específico, deberes conyugales. Y creo que aquí todas las personas casadas y los que nos están viendo del otro lado, pues van a entender cómo es el proceso de los deberes conyugales. Así que, si me puedes ayudar compartiendo a todos eh, tus grupos, por favor. Si estás en YouTube, dale ahí, eh, me encanta, ponle me gusta y después compartes. Y si estás en Facebook, lo mismo ahí le pones el corazón de, de me encanta o le dices me interesa y Baruj Hashem lo compartes en todos tus medios, te saluda el Pastor Oscar Jiménez Glés. y estamos transmitiendo desde el Valle de Orizaba, Ciudad Mendoza Veracruz para ser específico eh, México, a todas las naciones, a todo lo que es eh, Norteamérica, a todo lo que es Centroamérica, a todo Iberoamérica y hasta Asia ¿Por qué no damos un fuerte aplauso Baruj Hashem pues gloria, gloria al eterno, así que ayúdenos a compartir por favor estamos en un estado y en un tiempo profético donde vamos a ver cosas impresionantes muy fuertes, muy grandes eh, veremos cosas que a lo mejor no, no nos gustan como ya lo estamos viendo eh, la cuestión de los fuertes fríos en, en, en Estados Unidos las nevadas, falta de energía creo que nos quieren callar Oh, o sea, después vamos a analizar todo esto a profundidad y bueno, los elementos que se que se, que se van mezclando lo que es el, el agua y lo que es el viento, o sea, todo esto está ahí menguando, perdón, está ahí trayendo esto en, el, en Estados Unidos y creo que son señales que se tienen que analizar proféticamente. Bueno, eh, es un gusto tenerlo en casa, eh, toda la comunidad se alegra porque ese es el tiempo de alegrarse. Hace un rato antes de iniciar decíamos que el rostro se hermosea a través de la Torah, ¿verdad? Así que nuevamente voltea a ver al de junto y le dije, qué hermoso estás en el Eterno. Imagínese si con, esa, con ese ánimo usted se voltea y le dice, qué hermoso estás delante del Eterno pero ni, ni lo disimula, ¿verdad? Es que es en serio. Recuerden que nosotros está, tenemos la imagen de, de, de Hashem, o sea que el prójimo representa esa, esa chispa divina del Eterno. Así que dígale, qué hermoso estás en el Eterno. Y ese es el propósito de elevar la conciencia cada día, cada Shabbat. Así que, amados hermanos, eh, impresionante con lo que estamos tratando y que de acuerdo al punto de vista de la Torah, cada estudio que damos, ya sea de, del Nuevo Testamento, mal llamado, o bien sobre todo de las Parashot, siempre lo tenemos que ver con ese, con ese sentido. Acuérdate que no podemos interpretar el texto de la Torah o de la Biblia si no conocemos intrínsecamente cómo está regulado, cómo se armonizan la interpretación de esos textos. Tenemos Peshat, tenemos Remes, tenemos Derash y tenemos sot. Así que a todo mundo le encantan los Sodot, es decir, los, eh, los secretos, pero tenemos que conocer también esas perspectivas y luego que conocemos todo eso, podemos nosotros interpretar correctamente. Y es a la vista, a la perspectiva de esa interpretación que estamos estudiando, los libros o las cartas de los discípulos de Yeshua, el Mashiach. Así que, cuando nosotros abrimos un texto de un discípulo de Mashiach, tenemos que preguntarnos siempre, en cada texto, no importa la carta de quien sea, en qué sentido está escrito, porque si analizamos eso, entonces vamos a poder interpretar lo que el autor quiere decir. Así que eh, cuando alguien viene y de un texto saca una referencia, y que no está bien armonizada con la exégesis, entonces se crea una teología. Y después de crear una teología, bueno, pues ya se empiezan las divisiones. ¿Qué estamos haciendo? Haciendo ese retroceso de limpiar, de restaurar y ahora quitarnos esas gafas con que la teología, sobre todo cuando lo teología, teología, de la teología, a lo de la cosmovisión del hombre, quito esas gafas y me pongo ahora las gafas con que tengo que mirar la, la Torah. ¿Para qué? Para que el propósito de todo esto es elevar nuestra alma. Eh, después de quitar todos los contextos históricos, literarios, culturales, políticos, religiosos, tenemos, nos queda eh, el ambiente más propicio para elevar nuestra alma. Cada texto, cuando quitamos todo los, lo que está alrededor, todos los personajes, solamente queda un solo personaje. ¿Y quién crees que, cree que es ese personaje? Uno mismo. ¿Para qué? Para aplicar eso a nuestra alma. Cielos y tierra tiene que ver también con uno mismo. La parte más baja, que te lo vamos a hablar, es el malhut, que es el reino, que tiene que ver con lo material, con lo físico y la parte más elevada, que es los cielos, que tiene que ver con la neshama. ¿Cómo se une cielos y tierra? Ese es lo que nos debe de importar en esta vida. Para que estemos unificando cielos y tierra, siempre tenemos que elevar nuestra conciencia, constantemente. Y ese es el propósito de cada estudio, elevar nuestra conciencia, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, que es el DAD, conocimiento profundo. ¿Ok? Vamos entonces a abrir la, el texto de la primera epístola de Pedro, jefa, Simón Barioná, en el capítulo 3. Todos me acompañan, por favor. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Al bendito sea al Todopoderoso Abacadosh. Vamos a extender nuestras manos. A Señor, a orar. Abacadosh, te damos a ti toda la gloria. Bendito eres porque cada Shabbat nos acercas más a ti para entender mejor la cosmovisión exterior tenemos que entender primero la cosmovisión interior, te damos a ti toda la gloria, desde lo más profundo de nuestro ser, te alabamos, te exaltamos, gracias Padre por darnos hoy dirección y que cada alma se pueda beneficiar de esta instrucción, te doy toda la gloria por este tiempo hermoso, toda rabá a ti, Abba amén, amén y amén. Y ahora sí, entonces abrimos, el título que lleva esta carta podría llamarse deberes conyugales y vamos a analizar un poquito o un muchote por qué los deberes conyugales son importantes, Desde ya desde la perspectiva entramos a abrir el sot aquí, cuando dice el libro de Bereshit, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, amados hermanos, cuando el hombre cumple su propósito es cuando está unificado, en este caso, a, a su mujer. La mujer es una ayuda idónea. Hacerle daño a su mujer es hacerle daño a su propia carne. Recuerda que todo tiene que ver en esta vida con equilibrio. Lo físico no es malo. El físico no es malo. El físico se nos dio para poder manifestar, manifestarnos en, en el mundo físico, en la Tierra. Luego por eso tenemos que tener un equilibrio entre el espíritu y el cuerpo. ¿Para qué? Para que entonces eh, podamos también cuidar el, el, el cuerpo. Porque este cuerpo es lo es el, la maquinaria que nos ayuda a caminar en esta, en esta atmósfera terrestre. Todos aquí, pues tenemos que cuidar esa parte. Y si nosotros mal cuidamos el cuerpo, entonces no podríamos vivir. Porque el alma necesita para manifestarse en esta, en esta materia un cuerpo, el cuerpo está representado por la mujer, vamos a ver desde el punto de vista más profundo y versículo 1, asimismo vosotras, mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas y vamos a abrir ya el entrar en, en este menú y vamos a dar el primer bocado, saborearnos, mujeres están sujetas a vuestros maridos, es bien difícil que la mujer esté sujeta a su marido, porque si se da cuenta no dice que esté con sujeta, sino que esté sujeta, pero ¿sabe por qué es difícil que la mujer se sujeta a su marido?, porque no tiene un cohen, no tiene un sacerdote que la pueda instruir cómo sujetarse. Eso es bien importante. Dice, para que también los que no creen a la palabra, es decir, a la Torah, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La esposa no tiene que ser chismosa. La esposa no tiene que andar de casa en casa como vemos en las cartas de Rab Shaul. La conducta de la esposa
1: es el reflejo de la
0: boda del hombre. ¿Qué es abodá? del servicio, del ministerio que tiene el hombre hacia Shem. Cuando hay eso y cuando hay esas métricas, cuando hay esos equilibrios, la mujer es el reflejo. ¿Me está entendiendo? Mira, el alma representa el Cohen, que ministra Shem, y el cuerpo es el reflejo de eso. Cuando nuestro cuerpo, nuestra conducta corporal, es decir, lo que tiene que ver con la manifestación aquí en la materia, cuando una persona es rebelde, cuando una persona es, eh, es negativa, simplemente es el reflejo de lo que tiene dentro. No sé si me explico. En ese sentido, la mujer viene tomando la función del cuerpo. Si la, si la mujer es tal o cual, es por el reflejo de la cabeza del esposo. Así que, cuando la mujer tiene buena conducta, sin palabra puede ganar aquellos que lo puedan ver. ¿Por qué? Porque está diciendo, esa persona, esa mujer, es una mujer que tiene buen testimonio, que no he visto que hable mal, se, eh, es una mujer muy seria, con una conducta intachable, respeta mucho a su marido, la mujer que habla mal de su marido, también, amados hermanos, la persona que lo escucha allá afuera, ya es piedra de tropiezo, para poder ganarlo a, a la restauración de hacer la teshuva, cada vez que alguien gana a alguien y, lo, y, y, y hace que haga teshuva, que haga arrepentimiento, amados hermanos, el alma se vuelve justa, pero todo lo contrario, entonces también cuando el, la persona hace caer al hombre o a la mujer que tiene que ser ganada, bueno esa conducta es completamente negativa vamos siguiendo analizando cada texto vamos a Efesios 5.22 y habla más sobre el contexto por Rab Shaul, el apóstol Pablo acuérdate que estamos viendo hoy del capítulo 3 en adelante cómo aplicar toda esta doctrina que hemos recibido de el apóstol Kefa, el apóstol Pedro versículo 22 de Efesios capítulo 5, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como Adonai, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como Adonai, y las solteras que hagan lo que quieran, las solteras como no tienen marido ¿a quién tiene que estar sujetas? Adonai, dice porque el marido, ojo aquí, esta es la clave para entender porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mashiach es cabeza de la Keilah, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Estamos hablando de asuntos que tienen que ver con autoridad, niveles de autoridad. Cuando esto está funcionando bien en el seno familiar, entonces la vasija se ensancha para poder recibir verajá. Cuando los roles están cambiados, es decir, cuando estos roles están cambiados y la mujer no se sujeta a su marido y está llevando el rol diferente que entonces el hombre se sujeta a la mujer, amados hermanos, esa vasija no puede contener la veraja. La veraja es una energía divina que baja para manifestar lo que está correcto y en orden en la tierra no sé si me explico si esa energía baja entonces si no están los órdenes de los roles establecidos por Hashem que son divinos Oscar, siéntateme aquí por favor aquí ese es mi hijo eh. la gente va a decir que
1: estoy regañando a alguien siéntate aquí, ahí donde te pueda ver estás castigado ¿Cuántas semanas, Clau?
0: ¿Una semana más? Ok, bueno. Te lo, había te lo había advertido. Así que, este, ¿en qué estaba yo? De las vasijas. La vasija que se ensancha es cuando está en orden. En, en Juan 3.16, ¿quién se sabe en Juan 316? Porque de tal manera amó Elohim, Hashem, el mundo, que entonces dio. ...a su hijo unigénito. Orden, perdón, mundo en el griego es cosmón. Y cosmón tiene que ver con un orden, con un sistema ordenado. Cuando hay un orden, acuérdate que el orden es el reflejo de los shamaín en la tierra. Es decir, que arriba hay una ley divina de cómo deben de fusionar las cosas... Y si usted, si usted ve en, en, en el Malhut Shamaim cómo el sistema está ordenado, la luna tiene que salir cuando tiene que salir, el sol tiene que salir cuando tiene que salir. No dice el sol, no salgo ahora, a ver cómo hacen. Él sigue, él, él sigue sus roles, las estrellas, las constelaciones, todo, la atmósfera, porque si hubiera un desorden no tendríamos el, la tierra que tenemos. Ahora, cuando nosotros ese reflejo lo llevamos a casa en nuestra vida, significa que entonces todo está ordenado para que podamos ser receptores de la bendición que está llegando, cuando no hay ese orden, esa energía se transforma, no se, no se, no se destruye sino que se autotransforma ahora en rigor y entonces vemos familias completamente que no están avanzando, ¿por qué? porque no hay orden
1: no sé si me explico, cuando los roles
0: no están establecidos, por más que el Eterno quiera bendecir, no puede hacerlo porque entonces tendría que destruir eso que está desordenado, entonces por eso nos vemos postergados en recibir las, las, las bendiciones que tienen que llegar, por eso amados hermanos, eso es muy importante Aquí el rol que juega el hombre no significa un rol de autoritarismo, sino de autoridad. Por eso la mujer no se somete, porque cuando el hombre, después de ver esta, esta, este mensaje, ves, te tienes que someter, pero vamos a ver más adelante cuál es la condición que tiene que tener el hombre para que la mujer entonces esté sujeta. Además, la mujer tiene que ser sabia, la mujer sabia edifica su casa. Su morada, su vet, pero la mujer necia con sus manos la destruye, las obras de la mujer las destruye. Por eso la mujer tiene que ser inteligente. Y acaban los piropos para las mujeres. Las mujeres son más susceptibles al mundo espiritual que el hombre. Eso es importante. Las mujeres son más abiertas al mundo espiritual. Por eso la mujer tiene que ser inteligente saber cómo manejar esa situación porque al fin de al cabo es la que administra la casa y que le conviene a ella sobre todo la bendición porque es para ella, para sus hijos para su esposo, para que todo esté en armonía sí ¿me explico? ¿cómo le podemos decir a Shem? Padre bendíceme, bendíceme por favor, porque mira no me salen las cuentas para pagar las cosas,
1: y te estás robando la luz.
0: ¿Hay orden ahí? ¿O te estás robando el internet del vecino, ya le sacaste la clave y ya de repente el vecino cambió la clave del la, de la internet y tú dices, le vas a reclamar, porque oye, ¿por qué cambia la clave? <risa> o cuando la cambies, dámela por favor. ¿Te das cuenta cómo está funcionando todo esto? Todo esto es cuestión de rol de autoridad, es decir, que cuando el hombre se le otorga la autoridad, es porque el hombre ha sabido llevar a cabo el rol de autoridad. Cuando el hombre no lleva a cabo la verdadera función de autoridad, la mujer es muy inteligente y lo detecta, y dice, este no está cumpliendo con el rol, por lo cual yo no me someto. Y es, la, y es el cuerpo no sometiendo a la Neshama. Todos aquí, porque entonces... El alma el alma está todavía agobiada en asuntos eh, internos que los lleva siempre a la pérdida y entonces el cuerpo simplemente obedece lo que hay en el interior. Entonces aquí, cuando el alma empieza a ser elevada, ya no necesita ni siquiera darle órdenes al, al cuerpo, el cuerpo lo obedece así, ¿en cómo se llama? En automático
1: todos aquí así que como que las mujeres no las veo
0: como muy contentas Colosenses 3.18 Colosenses 3.18 Acuérdate que ponemos siempre el fundamento y cada cada apóstol habla de todo esto dice casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene a Donai, la mujer tiene que estar sujeta a su marido porque es conveniente en Adonai. ¿Estamos aquí? Ahora, no me levante usted la mano ni, ni allá los que están en pantalla, pero si usted está pasando por problemas en la economía, es debido a estas situaciones espirituales. Eso es importante. Ahora le vamos a enseñar cómo conectar los cielos y la tierra con la sed acá. Es un código. Impresionante lo que vamos a ver un ratito, no se lo pierda. Seguimos. Verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Una conducta que
1: tiene que ser que de mucho respeto. Por ejemplo, mi esposa es maestra, trabaja en el gobierno y tiene que tener contacto
0: con compañeros varones, mi esposa se tiene que dirigir con respeto y hablarles de usted
1: ¿sí? porque la mujer tiene que poner
0: su límite, su vallado, la mujer cuando no pone límite o vallado, entonces es como una carta abierta para que el hombre es, los hombres la molesten no sé si se me
1: explico pero
0: cuando la mujer es respetuosa y casta pone su vallado y cuando le dice a un compañero, oye, ¿cómo estás? Y la persona es, ¿sabe, sabe que Yo estoy muy bien. Por favor, me habla de usted con mucho respeto. ¿no? Así debe de ser la conducta, siempre darse el lugar. Verso 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos fue está poniendo, fíjate cómo, cómo aplicamos esto en el, en el nivel del alma, lo más importante no es que revistas tú el cuerpo de estos adornos ostentosos, sino que en realidad revistas el alma de esto, eso tiene más plusvalía, no hagan tesoros en, en la tierra donde todo lo, se corrompe, sino hacer tesoros en los cielos, en los llaman, es decir, haz tesoros en el alma, eso sí, tienes que, que llevarlo a cabo. No significa que entonces andes como mujeres que anden como, no sé, ¿cómo es la palabra aquí en México cuando las… Fodongas. O sea, no anden fodongamente tampoco. Se, se vale, se vale retocarse ¿por qué no? Pero no de la manera que exagerada. Es decir, que si tu conducta eh, se tiene que, 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 o sea, si está más inclinado a lo ostentoso, pero si por dentro eres pobre, ¿de qué sirve que te ostentes tanto por, tanto por fuera? No sé si me explico. Sigo adelante. En primera de Timoteo 2.9 vemos este texto, que hace alusión a lo que estamos tratando, Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso ni oro, ni perlas ni vestidos costosos vimos ya la referencia amados hermanos en en, la, en el capítulo 2 que tratamos hace ocho días y el, que como hace un tratado sobre los ricos los ricos que, que en realidad solamente se mueven por el dinero y, tr y tratamos el tema de Isaías así que amados hermanos esta es la cosmovisión que estamos tratando que si es importante lo de fuera tiene que ser más importante lo de dentro o si estás muy lleno de oro por dentro es, lo, es el mismo reflejo que vas a dar por fuera al rato vamos a hablar del, del arca del Aarón Haedud que es el arca del testimonio y cómo vemos que el alma es de madera de acacia pero el interior es de oro y el exterior también es de oro, haciendo una alusión que nosotros no somos perfectos, eh, el físico se puede corromper, esa es el, el, la madera de acacia, que es muy resistente, pero llega el momento que eh, de alguna manera va, va a, a, a tender a irse pudriendo, ¿no? porque no, no es resistente para toda la vida, haciendo alusión que la materia, el físico es, es pasajero, pero el alma, es de, el que está recubierta es por dentro de oro y por fuera de oro, de oro puro por suerte, por cierto. Es decir, que en lo interior que sea reflejo de lo exterior. Cuando nosotros queremos a dar una, un reflejo externo sin tener ese reflejo dentro, eso se llama vivir de apariencias. Y conocemos muchas personas que se viven de apariencias. Verso 4. Fíjense lo que les digo, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Hashem. ¿Qué tiene que estar? Cuando nosotros estamos en armonía, tenemos shalom. Yo me puedo doler con lo que le duele a mi esposa. Mi esposa se conduele con lo que estoy pasando yo. Nosotros dos nos condolemos cuando nuestro hijo está sufriendo Cuando apenas le da una calentura y nos mueve Pero después sabemos que tenemos ese shalom Y que confiamos en Hashem Amen. Tenemos que tener un espíritu afable y apacible Se dan cuenta que estamos hablando a las mujeres Pero en realidad es una alusión a todo nuestro ser el ser humano, muy independientemente del género, es ser humano. Primero fue creado ser humano, y después fue creado varón y hembra. Primero ser humano, entidad, y después género. No primero género y después entidad. ¿Todos aquí? O sea que lo importante, aquí no estamos hablando de género, estamos hablando de, de entidad. El ser humano es una entidad con él mismo. Por eso hay, hay personas que cuando se unen o, o se casan, dicen, ya encontré mi media. En realidad este encontró, el alma encontró la otra parte del alma que le faltaba. Seguimos adelante. Verso 5. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Elohim en el estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo tenemos que estar sujetas o cómo tienen que estar sujetas las esposas con espíritu afable y apacible. Así como se ataviaban en otro tiempo las mujeres de la antigüedad. Es decir, que hace una alusión a la conducta. ¿Se da cuenta? Está haciendo una alusión a la conducta. Ahorita lo verás. Verso 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Señor. Señor es un asunto de
1: autoridad mi Señor
0: acá lo podemos tras, tra, ¿cómo se puede decir? trasladar a la palabra mi amado mi esposo mi esposito mi terrón de azúcar mi gordolobo mi ungidísimo, ah, no, eso no me lo dice, pero son formas de tener respeto y estar bajo esa autoridad, ¿Sí? dice, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, así que nosotros nos consideramos de la simiente de Abraham, Gálatas dice que si nosotros creemos en el Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, Así que usted también, entonces, mujeres, es hija de Sara. ¿Sí? Sara. Seguimos. Como que las mujeres como que no me están entendiendo, o, o sí si me entienden, como que las veo como que muy… Dice, es este, este, este está mal interpretando la Torah. Este está mal interpretando el texto de la Torah. No, créanme que lo estamos interpretando correctamente. Verso 7, ahí vamos nosotros, amados vosotros maridos igualmente, todo lo que dije, igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y no porque se quiebre de hecho la mujer es más fuerte que el hombre, el hombre le da una gripa y se está muriendo ya me dio COVID, llama al, al hospital entero por favor y la mujer con gripa y todo, estás lavando los trastes, está ahí levantando, la mujer es muy fuerte. ¿Quién dijo que es el sexo débil? La mujer es muy fuerte. Amén. Solamente una mujer aquí me dijo amén. Las otras como todas están incrédulas, como diciendo, ¿será cierto? Entonces dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ojo aquí, ayer hablamos de tres oraciones esenciales que todo ben Israel tiene que tener. ¿Se ¿Te acuerdan? ¿Mañana qué es? Hajarit. ¿Tarde qué es? Minja. Deja a alguien que conteste. Amor. ¿Y la noche? Arvit o Marit. Si alguien maltrata a su mujer, sus oraciones no pueden subir a los chamán no puede el Eterno escuchar a alguien pidiendo algo si, su, si él maltrata a su mujer. Esto es impresionante en el mundo judío. Si una persona le grita a su esposa le, y al rato quiere levantar una oración. Ahora eso no significa que no hay errores. A veces... Se maltrata a la mujer también como el hombre se maltrata al hombre a la mujer perdón el hombre a la mujer y la mujer al hombre con palabras lo que tiene que pasar ahí sabes qué amada te pido perdón porque te, te falta el respeto y viceversa igual sabes qué amado te pido perdón no podemos pedir algo si no estamos los dos de acuerdo basta con que dos? O tres, se pongan de acuerdo aquí en la tierra para que pidáis al Padre, y le respondo y parafraseando. Cuando el cuerpo y el alma no están en común, fíjense, eso es contradictorio. Abacadosh, te pido que me des sanidad. Tengo azúcar. Tengo, ¿cómo es la palabra? Tengo diabetes pero el cuerpo está, come que come azúcares en exceso, ¿hay un acuerdo ahí? ¿Viene sanidad? ¿Por qué? Porque no hay concordancia con el cuerpo y el alma, el alma y el cuerpo. Todos aquí. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, así que es bien importante que hay, hay obstáculos que pueden limitar nuestras oraciones, nuestras tefilot. Efesios 5, 25 al 26, dice así, sobre las cuestiones de los maridos, Efesios 5, 25, 26, lo tienes en pantalla, dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mashiach amó a la Keilah, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Te da cuenta? Cuando el hombre, el marido, ama a su mujer, con el ejemplo del Mashiach que dio su propia vida, amados hermanos, en automático la esposa se somete. Alguien que me diga amén, porque ya está, me espanté aquí. 26, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando nosotros
1: amamos a nuestra mujer la purificamos cuando usted se mete a bañar
0: es que ama su cuerpo para purificarlo, para lavarlo o al menos que usted sea de los que se bañan un mes una vez al mes con esto de que la cáscara guarda el palo así decían, ¿eh? así decían ¿no? es que la cáscara guarda el palo el Cáscara hablando de la corteza del árbol y es lo que guarda ¿no? La... así que amados hermanos estamos entendiendo todo esto tiene que haber una armonía digan conmigo todos a la cuenta 3, 1, 2, 3, equilibrio, equilibrio. Uno dos tres equilibrio. equilibrio todo tiene que ver con equilibrio, si yo me someto al Mashiach ¿qué es someterse al Mashiach? Obedecien, obedeciendo lo que él instruyó que tendríamos que obedecer, ¿qué, qué instruyó? La Torah, ¿cómo tenemos que guardar los preceptos de la Torah? Los mandamientos, los misbot. Si yo estoy sometido a eso, a esa enseñanza, en automático, todo está en orden en mí. Por lo cual, entonces mi mujer se somete. ¿Todos aquí? Sigo adelante. Así que, varones, ahí tiene la clave. No necesidad de que le grite a la esposa, oye, ¿por qué no te sometes? Oye, ¿por qué? Pues porque es el reflejo tuyo. ¿Sí? bueno, seguimos Colosenses 3.19 también toca el tema Colosenses 3.19 está hablando Rap Shaul maridos, amada a vuestras mujeres y no, se, y no seáis ásperos con ellas ásperos mire que yo soy un terrón de, de dulce con mi esposa y a veces, vio usted la película de Walt Disney, que creo que era no donde era el zorrillo ¿Y sí? ¿Cómo se llama? Bueno, pasaban caricaturas de el zorrillo con quién? El gato, con la, con el, la gatita, ¿no? Que creía que, una... que creía que era una zorrilla y el zorrillo como la la, la besaba y todo. Así es mi esposa conmigo, ¿eh? <risa> <risa> bueno, seguimos, pero eso es otro tema. Seguimos adelante una buena conciencia, ¿cómo tener una buena conciencia? ¿se dan cuenta que todo tiene que ver con elevar la conciencia? elevar nuestras conciencias, sin esto no podemos elevarnos conscientemente, seguimos, mi, mi hermana no es que esté regañando a los niños, eh. por eso es que así habla, ahora entendemos allá a, a mi a mi cuñado, versículo 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos amándoos o amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, seamos todos de un mismo sentir, también el alma tiene que estar en un mismo sentir. Sigo nueve, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es difícil esto, sí o no? Sobre todo cuando alguien allá afuera te hace un daño, ¿no? Y como saben que tú eres pastor o que eres creyente, pues tienes que cargar siempre tu cruz y soportar todo lo que te digan, que tú no tengas que decir absolutamente nada. Es difícil, muy difícil. Pero ¿qué creen? Ese es el campo del que nos lleva a la experiencia. Baruch Hashem por las pruebas, porque si no, no tuviéramos esas experiencias, ¿cómo nos mediríamos para saber qué tanta luz tenemos dentro? Es difícil, muy difícil, porque el carácter el carácter no cambia el carácter sigue siendo igual, pero sí se va moldeando, se va puliendo, se va eh, perfeccionando no es tener el carácter fuerte, el carácter fuerte eh, que no sé por favor que no se sé, que se la palabra se me olvida aquí que no se malinterprete se confunda con la persona que grita ¡ay, ay, ay! esto para acá y se enoja, Por eso no es carácter fuerte ese es un carácter débil porque no tiene un autocontrol de su propio carácter el carácter fuerte es todo lo contrario el carácter fuerte es aquel que, que se sabe dominar que sabe salir avante en ciertas situaciones así que el carácter no, es el... no se cambia el carácter se va perfeccionando Así que, si tú tienes y te dijeron, ah, este eres un, una persona de carácter fuerte, en realidad eres todo lo contrario, una persona de carácter muy débil. ¿Qué tenemos que hacer? Dominarnos. ¿Y dónde nos dominamos? Aquí nadie se domina, aquí se da por sí solo, aquí dentro. ¿No? Aquí todo muy bien, hermanos, ósculo santo, amados en, el, en Adonai, todo el mundo se comporta muy bien. Allá afuera es el terreno donde se experimenta esto. Y Mucha gente está pidiendo, Padre, dame paciencia. Otórgame paciencia. ¿Qué va a pasar? Te va a poner pruebas para que puedas llevar a cabo y experimentar la paciencia. ¿Estás conmigo? Dame más fe, Padre. Dame más emuná. Allá afuera te va a poner la prueba para que tengas emuná. Es como el soldado que pide a su jefe enséñame a disparar el AK-47 el cuerno de chivo qué tiene que hacer el instructor, llevarlo al campo de tiro ponerle el AK-47 ponerle las balas y disparar jamás el soldado en cuestión va a decir que le va a enseñar solamente de forma que teórica y no tiene que ser práctica.
1: La Torah es praxis. ¿Estás entendiendo esto? Sí. Bueno. Seguimos. El verso 10. Yes. Que acompáñenme, por favor. por favor.
0: Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, está citando Shimon Barjona, Bar el Salmo 34 del verso 12 al 16, ¿quién quiere amar la vida? ¿quién quiere tener una vida de éxito? levante su mano, ¿quién quiere decir que esta vida la pueda amar tanto porque estoy viviendo un éxito? La, el punto clave refrene su lengua del mal, hablamos en Santiago un capítulo entero sobre la shonjara, lengua del mal, lengua venenosa, lengua diabólica. Y sus labios no hablen engaño, sigo. Once, apártese del mal y haga el bien, busque la paz, el shalom y sígala. Verso doce, porque los ojos de Adonai están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro de Adonai está contra aquellos que hacen el mal. ¿Estás conmigo? Le mata a tres personas. Lechón jara mata a tres personas. Lechón jara mata al que lo habla, mata al que lo escucha y mata de quien se está hablando. Por lo cual esa persona lo que va a traer a su vida es muerte, porque ya se convirtió en un asesino y asesinar está en las eh, en las aseret Hadibrod en las 10 expresiones de shemot 20, Éxodo 20. No matarás.
1: ¿Estás conmigo? Sí. Y creo que eso es muy difícil contenerlo. La lengua pica. La lengua
0: pica. Y no me va a decir a usted que ninguno habla mal. No, 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 todos aquí la lengua les pica y nos pica. Pero si no
1: picaran, ¿cómo entonces podremos tener esa experiencia de poder dominarla? Alaba al Eterno. Entonces,
0: si nosotros nos refrenamos de hablar mal, de usar lesón cara, ¿por qué no usamos mejor lesón kodesh? Lenguaje divino.
1: Men. Esto se ha revelado. La revelación tiene que ver con la letra hei.
0: Y la hate, son dos palitos así, y el otro palito no está haciendo contacto con la parte de arriba. Pensamiento, la parte de arriba. El lado izquierdo, palabra. Y la otra, acción, corazón. O sea que la, la revelación se activa cuando se pone en acción. Pensamiento, palabra y acción. Mente, boca y corazón. ¿te das cuenta? es decir que cuando tú pones en acción se activa la revelación lecleja sal de tu tierra y de tu parentela ¿pero a dónde voy a ir? si yo tengo mucho dinero aquí mira cuánto ganado tengo eh, estoy a todo dar ¿cómo voy a salir? ¿a dónde voy? ¿qué hizo Abraham? salió, sin saber a dónde iba, por lo cual se le consideró esta acción como justo, como justicia pensamiento activado por tu boca y que lo lleves a la acción. Activa revelación. Amén. ¿Está entendiendo o no? Lo veo así como que... Por lo que emana o qué? ¿O, o porque... Está así, porque, en expectante o qué? Okay? Ahí no, como que no interpreto ese nivel sot que usted tiene. ¿eh? Verso 13, ¿y quién es aquel que os pondrá, que os podrá hacer daño si, vos, si vosotros seguís el bien? O sea, si ustedes están siguiendo el bien, ¿quién les puede hacer daño? ¿Quién? No hay nadie que le pueda hacer daño. Seguimos. Verso 14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, y aquí es donde la burra torció el rabo, ¿cómo se dice? La puerca torció el rabo. Porque, si alguien que es justo, ¿cómo va a poder padecer de algo? Como que ese no es el plan, ¿no? Sin embargo, dice, bienaventurados sois, doblemente bendecidos sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Vamos a recibir tribulación, amados hermanos. No importa que seamos justos o no, vamos a recibir pruebas. ¿Le van a hacer daño quizás a algunos o querer hacer daño? Sí. Hay una persona que, y lo digo aquí abiertamente, que lejos de hacerme daño en realidad me hace bien. Hay una persona que no da la cara y que es de aquí de la región y que me ataca constantemente y se crea un muro falso y empieza a, me, a, a tener a poner muchos comentarios pésimos sobre mí de todos los videos en todas las publicaciones. No da la cara y me dice que soy vividor, eh, que soy tergiversador, o cómo se dice, que malinterpreto la, la la Biblia. Y eso no hay ningún problema. Cada quien puede tener su opinión, ¿no? Pero cuando se meten con tu vida y te dicen que eres vividor, que, que eres comerciante, que si ya le pagaste el dinero a los de la comunidad que te siguen en Ciudad Mendoza, yo no le debo dinero a nadie, a nadie. A, ¿Alguien de ustedes le ha pedido dinero para algo? Que le diga, sabes, es más, muchos sabrán de ustedes que yo tengo que yo tengo necesidades, pero que la suple es el eterno, el todopoderoso. Pero que yo haya ido a tocar a su casa y que le diga, ¿sabes qué? Estoy pasando una necesidad tremenda. No sé si me, tengas que me prestes. ¿Habrá alguien aquí? Y si hay alguien del otro lado de la pantalla, que levante la mano y que me escriba ahorita, usted me pidió tanto. ¿Se le ha cobrado usted algo por el beneficio de recibir, por ejemplo, las parachot, los estudios, que son completamente gratuitos? ¿Se le ha cobrado algo por una administración que usted recibió sanidad o una liberación? ¿Se le cobró algo? No. Absolutamente nada. Entonces mi, mi cara está limpia. Lo que no se vale es que te, que te crees un, un perfil falso y que cobardemente te metas a mis estudios y empiezas a comentar por aquí, por allá, sin dar la cara. Sería más fácil que te vengas, te presentes, yo te recibo aquí, y entonces me digas, ¿cuál es el problema que tienes conmigo? ¿Y por qué no te ministramos? Así de fácil. Pero me hace promoción. Así que yo bendigo su vida. Pero siempre todo es papelito habla. Venga usted, yo sé que usted es de aquí. Y este y bueno, ya el Eterno está haciendo algo por tu vida, yo lo sé y pronto se va a manifestar y, y, y sabremos quién es, pero bueno entonces tengo que andarlo bloqueando y tengo que estar borrando todo esto o sea, es, es, es algo que es difícil, pero también es una prueba para mi vida ¿no? significa que vamos avanzando bien pero bueno, es lo que tenemos que hacer nosotros que vamos a recibir persecución, sí, que te van a decir, te eres, ahí viene la judía, ahí viene el judío, ahí viene el judaizante. Ahí, ¿Y te van a ver como apestado? Sí, te van a ver como apestado. Nunca nos vamos a poder poner con un necio, porque nos va a ganar. Al menos si quieres ponerte con un necio a discutir, pues ponte a, a, a meterte en la necedad, necedad para que tengas experiencia y le puedas ganar. Pero a un necio nunca se le gana. El sabio calla. Así que, ¿vas a recibir persecución? Sí. ¿Te van a lastimar? Sí. Y tú vas a decir, padre, si estoy estoy viviendo justo. Estoy abrazando la Torah. Tú me consideras un sádic. Acabo de convertir a tal alma. No importa.
1: Doblemente bendecidos son.
0: ¿cuántos de aquí han sido criticados? levante la mano señalados visto como apestados ¿cuántos les dejaron de hablar? por esta fe y se, lo consideran usted como un marciano, como un extraterrestre como alguien que, que le dio la espalda al, al evangelio apóstata de la fe le dicen, son apóstatas de la fe cuando las personas que te dicen apóstas en realidad ellos son los apóstatas. Apartarse de la fe. Seguimos. Esto es bien importante, los, los comentarios que estamos recibiendo aquí de Shimon. Quefa. Si no santificad a Elohim Adonai en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. y reverencia, perdón, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar, ¿qué? Santificando nuestro corazón al Eterno. Padre, me duele mucho. Y es que te roba el, la paz. Quieras que no, sí. O sea, no creo que no haya nadie que le, que le valga todo. O sea, que, se le, que sea como de mantequilla y se le resbale todo. Yo creo que cualquiera se enoja. La idea es pasarlo por alto o engancharte con eso. ¿No? Porque... Este, normalmente lo hacen de madrugada por ejemplo este tipo lo hace de, de madrugada para que, que piensa que ya está durmiendo y ahí van a amanecer todos los, los comentarios pero resulta que el tipo no sabe que me acuesto de temer, que estoy en la madrugada ahí todavía así que si usted me puede ayudar aquí voy a dar la cara otra vez me puede ayudar por favor cuando vea un, un mensaje no, no, que vayan, que no que esté en contra de esto porque son válidos los mensajes pero cuando alguien esté denigrando mi vida, cuando está levantando, ¿cómo se llama la palabra? Un falso testimonio, pero la, una difamación, por favor, número uno, eh, repórtelo ante Facebook, porque es un, es, un falso, es, un te, es un perfil falso. Y número uno, pues si lo puede contactar, me gustaría que lo contacte. ¿no? Y, y bueno, pero por favor ayúdeme a hacer eso. No, tampoco le conteste, simplemente repórtelo porque es un, es un perfil falso y se da cuenta que no tiene a nadie, solamente eh, es que es mucho su odio de las personas. Nadie me quiere, todos me odian, dice. Mejor le pongo un, un texto al Pastor Oscar para que se acuerde de mí. Y saludamos a todos, la verdad, los que se fueron con, con dolor en su corazón, con mucho, quizás, este... rencor. Yo les amo, la verdad es que les amo, yo... Cerré ese capítulo y seguimos adelante. Verso 16, teniendo buena conciencia, acuérdese buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como, male, como de malhechores, sean avergonzados los que alumnian vuestra buena conducta en el Mashiach. So, Alguien te va a poner el pie y va a levantar una difamación, pero ¿quién nos va a poner y quién nos va a exhibir? El propio Eterno a través de la propia vida. La vida y las acciones que tengas en la vida es como un boomerang. Lo que avientas, regresa. Lo que siembras, cosechas. No siembras tú melones para recibir limones. Siembras melones, recibes melones. Lo que siembres en la vida odio, rencor, falta de perdón, envidia, murmuración, al otro día es lo que vas a recibir. Si siembras bendición, Baruch Hashem, porque eso es lo que vas a recibir. Ahora, si siembras todo lo bueno, lo positivo, y aún así tú estás recibiendo ataque, bienaventura, bienaventurado eres, doblemente bendecido. Llevas a otro nivel de conciencia. Así que no importa los que la calumnia. La calumnia mata, pero tarde o temprano todo sale a la luz. Amén. Así que Baruch Hashem, Baruch Hashem por, por esto. Hoy me estoy ministrando a mí mismo. Es impresionante. Verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de elohim así lo quiere, que haciendo el mal. El que hace el mal, pues ya, de todos modos, eso es lo que recibe. Pero si tú padeces por hacer el bien... Paru Hashem. Sinónimo que vas caminando y trabajando. El alma, el cuerpo se resiente, se, se enoja. Ese enojo lo contiene el hígado. El hígado es el que bombea la sangre a la cabeza, al corazón y que da oxígeno a los pulmones. Cuando esa sangre va contaminada por el enojo, el estrés, toda esa tristeza se contamina, se vuelve dióxido de carbono o de oxígeno, perdón, se coagula la sangre. Coagularse la sangre no
1: hay, no hay oxígeno. Entonces, el hígado tiene que ver con el Satán. El
0: corazón tiene que ver con Java o Eva. Y en la mente tiene que ver con Adán. Cuando nosotros nos regimos por los entripados corajes de la vida nos va a traer mal al todo el cuerpo porque ese es el conducto del, de llevar la sangre así que por eso el hígado tiene que ver con el satán, una persona cuando es muy susceptible a la crítica a, a la envidia, a todo lo que hacen los corajes está viviendo del satán pero cuando una persona aunque venga lo que venga no se estresa si no tiene toda la confianza de Hashem, entonces, amados hermanos, vive en ese estado superior que es Israel, no sé si me explico, pues es bien importante que lo entendamos, es decir, nadie puede evitar que vengan los ataques, tú no puedes evitar que la, que la conducta de la persona externa, eh, tú la puedas regular, nadie puede hacer eso, nadie puede evitar que alguien venga y lo ofenda, Nadie puede evitar que alguien venga y diga, tú eres un judaizante. Nadie lo puede evitar. Lo que sí podemos evitar, ¿qué hacemos nosotros con esa conducta? ¿La tomamos o la desechamos? La tomamos, el hígado entra en función. Y entonces empieza a gobernar Satán. Cuando dices, no importa, me atacó, lo perdono. Yo sigo con mi vida. Entonces no, el Satán no hace nada en ti, no te desvía de tu propósito. Satán tiene que ver con el, con desviar, con desviarnos de nuestro propósito. Satán es el obstáculo.
1: En ese sentido, cada vez que
0: hay un obstáculo y tú lo brincas, has superado tu Satán. No sé si me explico. Cuando la persona se queda del otro lado y dice, ¿cómo le hago? No, aquí ya no sigo, voy a tirar esto, pues yo me estoy portando bien, estoy aquí este, dando las porciones y la gente está, está mal y yo voy a dejar el ministerio. Estás haciéndole caso al Satán. Pero cuando tú dices, yo brinco el obstáculo, Baruch Hashem, el Satán no tiene poder en tu vida. ¿Están entendiendo? Y yo sé que le estoy hablando a muchos aquí que de alguna manera han tenido un resentimiento ahí,
1: guardado. Que no han olvidado. Yo
0: soy de aquellas que perdono pero no olvido. Entonces, en tu realidad ni ha perdonado porque no ha olvidado. Olvide y perdone. ¿Sí me está entendiendo? Mire, se lo, veo, se lo digo desde otra perspectiva. La persona que le hace el mal, no en realidad, solamente es el medio. Es alguien que envió el Eterno, porque todo depende del Eterno, el Eterno hizo el bien como el mal. Bajo es, esa, esa cosmovisión, todo se somete al Eterno. El Eterno usa a alguien y es donde te voy a llevar a ese nivel más grande alguien para traerte un mal, pero tú sabiendo esto no tienes que odiar al que te está haciendo mal. Porque el Eterno usó a alguien que a veces es inferior a ti para pulirte a ti, tu carácter. Nosotros somos diamantes. Voltea a ver el de junto. Si no está brillando, está en bruto. No, en serio. Porque el, el diamante... Para brillar tiene que pulirse, tiene que venir los cortes y pulir y entonces entra ese brillo hermoso. Entre más corte tenga un, corte tenga un diamante, más es más caro. ¿Cuántos cortes tienes? Porque a lo mejor no estás brillando, estás en bruto. ¿En serio? Cuando viene alguien que lo ataca y le paga mal, es un corte su vida. Está puliendo ese diamante en bruto que está dentro de nosotros. Nuestro carácter. Pero si luego tú te volteas y dices, ¡ah, qué malo, mira, me está haciendo daño! Es un medio que el Eterno usa para llevar a cabo tu propósito. Ya lo miras desde otra perspectiva, entonces no lo, no lo maldigas, bendícelo Es como la piedra en el zapato. Si alguien no tiene una piedra en el zapato, no sabe que está caminando. ¿Sí ¿Me explico? Cuando tienes una piedra en el zapato sabes la importancia que es caminar. Porque a veces tomamos las cosas que son profundas y no le tomamos el valor que se merecen, por ejemplo, como el respirar. ¿Quién da gracias por el respiro? Porque el respirar es algo común, no es algo común, es algo maravilloso. El ver, el oír, el levantarse, casi a veces no damos gracias por esos. Por esas cosas que pueden ser pequeñitas, pero en realidad son grandes. Baruch Hashem, o sea, por, por
1: la pulida que nos está dando. El propósito es brillar. ¿Qué grado de brillantez está en tu vida? A lo mejor tampoco te dejas pulir. A la primera te partes.
0: Mejor no sigo, tiro la toalla. Me vuelvo a donde estaba yo. Ahí, mira, todo es bueno. Todo, 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 todo es, es de, 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 del campeón que llevo dentro de mí. tú puedes. Y, 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 y todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con, con prosperidad. Y dinero ven. Y ah, dinero. Y dinero ven. Y eh, viene el dinero. Y quién quiere una casa, pues pídale, levante la. la. Y quien quiere un coche, ah, pues levante. Eso es muy bonito pero como, como entraste saliste, solamente se te elevó la emoción y el corazón tiene que trabajar en servicio del espíritu, por eso los niveles del alma que es nefesh, que es el alma animal, ruach que es las emociones y no es otra cosa que las emociones controladas por el espíritu para llegar al nivel más alto que es la neshama. Pero cuando solamente... El, las emociones controlan el físico, el cuerpo, entonces estamos mal. Las emociones tienen que trabajar en favor del espíritu. ¿Estás aquí? Como que ya te aburrió esto. Verso 18: Porque también el Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu. Lo que les acabo de decir, el Sot. Si nosotros no sabemos pulir los ataques que tenemos en lo físico, nunca vamos a llevar el propósito de nuestro alma a elevarla a un nivel de conciencia mayor. Los golpes de la vida son para que
1: Neshama sea elevada. ¿Estamos aquí? Cuando un coche es chocado… Viene el, el
0: laminador, ya vi el coche chocado y todavía le da más golpes. ¿Para qué se le dan golpes? Para sacar el, gol, el, el golpe, fíjate. Recibimos golpes para perfeccionarnos, porque ya tenemos muy fracturada la lámina. <risa> Viene un, un ataque, pum, hay un golpe en el físico. Hashem, restaurame. viene Hashem, pum pum y empieza a darle golpes, para que el, la materia se restaure, el físico se restaure, ¿estás conmigo? Amen. Verso 19, por el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¡Ah! el Mashiach dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados, ¿quiénes son los espíritus
1: encarcelados? ¿Quiénes ¿quién
0: serán los espíritus encarcelados? Vamos a ver el texto que sigue para entender quiénes son los espíritus encarcelados. Bueno, primero vemos Colosenses 2.15, Colosenses 2.15, porque yo cuando vi este versículo me saltó, dije que los espíritus encarcelados. Sabemos que hay una dimensión de las personas que mueren y que muchas de esas no pasan a, a lo Abán, que se quedan impregnadas entre la materia y el, y el espíritu, entre la parte material y la parte espiritual y no procesan el viaje final y hay almas que sabe, que no se dan cuenta que han muerto. Pero fíjate, Colosenses 2.15 lo que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, en el madero, en el, en el pacto, en la brit. El verso 20 nos da luz a lo que estamos viendo. Los que en otro tiempo desobedecieron, los espíritus encarcelados son los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Elohim en los días de Noaj. ¿Qué sucedía en los días de Noah? desenfreno, corrupción, eh, ya todo estaba, híjole, podrido, como ahora. Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvados por agua. Ocho salvados por agua. ¿Quiénes son esos espíritus
1: encarcelados? Los nefilín.
0: Los que han leído el, el capítulo 6 de Bereshit, los hijos de Hashem, de Dios, se metieron con los hijos de los hombres. Ángeles caídos. Otra, no es otra cosa que los ángeles caídos. Es decir, que dice que ocho fueron salvados por agua. Ocho tiene que ver con la letra Het. Het, que, que tiene que ver con nuevos comienzos. Jet, eh, la pictografía de Het es apartar, separar. Es decir, que fueron separados, y salvados por agua en este tiempo esta analogía amados hermanos que se repite y que en este tiempo va a haber una aparición de seres extraterrestres que son potestades de las áreas celestes se van a manifestar ya durante no mucho tiempo y nos están preparando para ello ponga atención porque esto es real si usted no ha empezado a tener avistamientos sobre estos seres, lo va a estar teniendo con frente, frecuentemente, más seguido. ¿Por qué? Porque en este tiempo, como en el tiempo de Noah, se nos va a separar, ocho es alusión a separar a los, al remanente y, van a, y vamos a ser salvados, salvados por agua. Agua tiene que ver con la Torah. ¿Quiénes van a ser estos que son separados para ser salvados? los que están siguiendo la Torah los que están guardando la Torah viene eso y se va a presentar. Ojo con lo que le estoy diciendo. Esto no es ciencia ficción. Esto es una realidad. De hecho, por si acaso, solamente por si las si las dudas, quizás voltea a ver al de junto. A lo mejor le cambian las pupilas, ¿no? Puede ser. Solamente por. Digo para prevención. Pero hablando en serio, esto es realidad, Eso es en verdad ya se lo he anunciado desde antes y esto está, va a ocurrir, no sé cuándo pero muy pronto. Verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la inmersión? ¿Qué es en hebreo la tevilá? Sumergirnos en el agua no es otra cosa que hacer un cambio de vida, cuando te sumerges en el agua de la Torah, estás naciendo de nuevo, sino quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Hashem, o la resurrección de Yeshua el Mashiach. Cuando naces de nuevo, tiene que ver una resurrección en ti. El hombre viejo, que es esa alma que ha vivido constantemente en el cuerpo, tiene que morir, resurrectar, así se dice la palabra, resurrectar, es decir salir de la cáscara de las clipot de las cáscaras que encierran al, al a la Neshama y lo convierten en Nefesh, se rompe la cáscara y el alma er, emerge
1: afinado con la cuestión de la
0: Torah, ¿Me está entendiendo? antes de esto no podía estudiar Torah ni obedecer Torah ¿por qué? porque hay una cáscara que lo impedía es decir, que el cuerpo dominaba el alma y el cuerpo era tan dominante que este, este cuerpo se convierte en faraón y que, y que tiene al alma construyendo ladrillos. A ver, si me, a ver si, me lo, si me lo, si me lo, si me entiende porque es algo muy sencillo pero a la vez algo muy, muy profundo. Fíjense, nadie puede resurrectar, es decir, nacer de nuevo porque se nace del agua y del espíritu si todavía vive bajo los lineamientos de Egipto. Cuando digo Egipto es una religión, la religión que usted quiera. Es decir, que nadie puede guardar la Torah porque aunque el ser que está dentro de nosotros, lo más interno, quiere hacerlo, algo no lo deja. Y no es otra cosa, esa alma se encerró en una cáscara, en una clipa y no puede, aunque ella quiera. Pablo lo más o menos lo, lo tradujo así, porque hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Esa ley está en contra mía constantemente. Es decir que cuando el hombre vive en el estado nefesh, no ha roto el cascarón, es como el pollito, para nacer tiene que romper el cascarón, cuando nosotros vivimos en ese estado, nos gobierna el, 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 la carne, el yeter aquí? ¿qué decía Yeshua para hacer esa resurrección? ¿qué le dijo en el capítulo 3 Yeshua de Juan a Nicodemo? tienes que nacer de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? cuando entonces la capacidad
1: ¿cómo nos ayuda esto para romper
0: el cascarón, la cáscara? A través de una prueba, de una enfermedad, porque está, cuando hay una enfermedad, fíjense, va, fíjense aquí la, la luz que está viniendo aquí, es que el eterno está golpeando el cascarón, pero cuando la persona no entiende que esa enfermedad en realidad es para empujarlo a salir de ese estado de esclavitud, entonces simplemente se queda siempre viviendo en Misraín, en Egipto. Pero cuando la persona entiende el Yeter Jara
1: ¿Cómo es la palabra? Para que me entienda. Somete
0: al alma, la encarcela y se convierte en faraón. Y esa alma está construyendo ladrillos constantemente. Lo que se conoce como los pensamientos, las, lo, que no, lo que es bien es muy difícil derrumbar. Paradigma. Las paradigmas, barreras mentales que son muy difíciles de romper. ¿Por qué? Porque constantemente Faraón está llevando al alma a construir esos paradigmas, por lo cual viene un viene algo que va a derrumbar ese paradigma, es muy difícil. No, si es que esas son mis ideas, esos son mis pensamientos, se vive en una religión, se vive completamente esclavizado en Egipto por faraón. Cuando nosotros nacemos de nuevo, resurrectamos, tenemos la capacidad de romper esa cáscara y que el alma que estaba viviendo en estado nefesh, ahora viva en estado más alto que es Neshama. Para eso necesitamos el estado intermedio que es Ruach. Las emociones, ahora trabajando a favor del espíritu. Nacemos de nuevo del agua de, y del espíritu. Y ahora entonces, nosotros dominamos, el alma domina al
1: faraón. ¿Te das cuenta? Eso es impresionante. Y
0: por último, verso 22 quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Hashem, a la diestra de Hashem, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Por qué Kefa está diciendo esto que es muy importante? Porque hay alguien que está creyendo que Mashiach es Metatrón, ¿Quién ha escuchado la palabra Metatrón? Bueno, Metatrón, en la cosmovisión judía, es el propio Hanok que se convierte en Dios y que toma forma de hombre. Para otros, Metatrón es el Satán, que trabaja también para el Eterno, pero que está sentado a la izquierda del Padre. Por eso el autor acá dice y hace énfasis que Él... Ahora elevado con esa autoridad está sentado a la diestra del Padre. La diestra tiene que ver, póngame atención, con, con bondad, con misericordia. Y la izquierda tiene que ver con juicio, todo lo contrario. Acuérdate que el Satán, el propósito del Satán es acusarte todo el tiempo. Por eso Baruch Hashem está a la diestra. Por eso hay una palabra que dice que tenemos abogados abogado, perdón, en el cielo para con el Padre Yeshua HaMashiach, dale un fuerte aplauso Baruch Hashem